0: 前卑的人有福了。今这个信息是我自己讲给我听的，因为我觉得我需要这篇信息。好，来，那我们的经文，谢谢，谢谢同来，《马太福音》第五章第三节，虚心的人有福了，因为天国是他们的。感谢主，二零二一年一开始，活泼生命的读经进度是《约翰一书》、《约翰二书》、《约翰三书》。相信从老约翰年老所写的书信，看见神给我们宝贵的真理。而接下来这三个月的时间，我们要领受马太福音的真理。相信我们要从耶稣的教导，还有他的生平，看见耶稣的生命力，还有他人生的使命。是福音告诉我们，是耶稣的生命力，还有耶稣人生的使命。第四章。记载耶稣受洗，在旷野受试探之后，他开始传讲天国的好消息。好，从那时候，耶稣就传起道来说：“天国近了，你们应当悔改。”耶稣左遍加利利，在各会堂教训人，传天国的福音。医治百姓各样的病症，所以耶稣他不是传救恩的福音，耶稣是传天国的福音，告诉旁边人，耶稣是传天国的福音
1: 。耶稣是传天国。到底什么是
0: 天国的福音呢？天音今天我们可能在传救恩的福音，但是耶稣是传天国的福音。当耶稣说完这些话之后呢？好，马太福音第五到第七章叫做天。登山保信，有人说是天国宪章。你知道旧约的世界是整个旧约的基础世界，而新约马太福音五到第七章叫做登山保信，要做到天国宪章，是整个新约的整个核心。所以我们已经开始要读到马太福音第五到第七章，而登山保信》《天国宪章是耶稣信息的核心内容，是基督的跟学者当活出的天国的样式。所以登山宝是告诉我们，我们应该活出天国的样式。而登山宝训、天国训章一开始，耶稣主指出他指出他要赐给跟随者八个蒙福人生的生活态度，怎么叫做天国八福？所以登山宝是一开始，他谈什么？谈的是天国八福。好，我们轮流来读神的话。我读第一节，你们读第二节。耶稣看见这许多的人，就上了山，自己坐下，门徒到他
1: 跟前来。他就开口教训他们说：虚心人有福了，因为天国是他们的；哀痛的人有福了，因为他们必得安慰；温柔人有福了，因为他们必承受地土；饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足；连续人有福了，因为他们必蒙连续；精心的人有福了，因为他们必得见神；使人和睦人有福了，因为他
0: 们必称为神的儿子。
1: 为受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。
0: 人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话毁谤你们，你們就有福了
1: 。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。
0: 这个叫做天国八福，也是神要我们应该有的生活的态度。好，那。八福前面四个教导是描述人跟神的关系，后面四个教导是人跟人的关系。这跟十这跟十诫还有十教的原理是相同的。十诫前面十诫是人跟神的关系。后面六界是人跟人的关系，所以十界跟十界都强调正确的垂直跟水平的关系，垂直跟神的关系，水平是跟人的关系。我们不但要跟神建立正确的关系，也要跟人建立美好的关系，才能够活出丰盛的生命。所以。天国八福是要我们怎么样能够活出丰盛的生命？前面四个教导是我们怎么样跟神有正确的关系，后面四个教导是我们怎么跟人有一个美好的一个关系。今天牧师分享天国八福，第一个福，虚心人有福了，因为怎么样？天国是他们的好，虚心的人，有的版本翻译为心理贫穷的人有福了。察觉自己邻里有需要的人有福的，愿意依靠上帝人有福的，心存谦卑的人有福的。这一个，今天牧师要分享是心存谦卑跟骄傲对我们生命的关系。如果你心存谦卑。你的生命会有哪些祝福？而如果你心中骄傲，你的生命到底是如何？你知道，箴言是圣经给我们很好智慧的教导。从箴言我们可以学到很多人生智慧的话语。譬如，箴言怎么说？骄傲来，羞耻也来；谦虚人却有智慧。谈到骄傲，就会有羞耻；你谦卑呢，就会领受智慧。骄傲在败坏以前。狂心在跌倒之前，所以你知道一个人败坏之前，你看到他就是已经开始骄傲了；跌倒之前，你看到他已经心已经不再一样了。败坏之前，人心骄傲；尊荣之前，怎么样？必有谦卑。以上这些内容都让我们了解骄傲跟谦卑所带来不同的结局。前不久，牧师从爱家贝家庭中心的报告看到一篇文章了、啊。哇，这个文章谈到怎么样？骄傲的三十种。表现形式，骄傲是一种常见的罪，他到处患难，用许多的方式怎么样展现他自己？骄傲的三十种表现形式啊，我们可能很不愿意承认，每一个人内心都有骄傲，没有一个是例外的。我们需要面对的问题不是我也有骄傲吗？而是我的骄傲藏在哪里？我有没有骄傲？这不是问题，问题是我的骄傲到底？藏在哪里？而以及我到底有多骄傲？文章就谦卑的敌人骄傲进行一些特征的分享，帮助我们清除迷雾，除去我们自以为是、自以为意。骄傲的罪会导致人漠视一切。这就是为什么我们常常很难发现自己骄傲，却很容易看到别人骄傲。你很困难看到你骄傲，但是你容易看到别人骄傲，这样对不对？我看这个文章啊，给我一个很好的提醒。那他说，以下是骄傲的一些典型的特征，帮助我们清除迷雾，除去我们自以为是、自以为义的生命的问题啊。文章有三四个骄傲的特征，我想不要讲三四个，这样太残忍了。我就选了十个，十个来看一看，来自我检视一下，你有没有这个问题？第一个，遇事总缺少感恩的心。教了人，总觉得他们享受一切美好跟理所当然，因此对于他所得到的东西，从不知道感恩，甚至还会抱怨说，他们本该得到，应该比现在的更多、更好才对。这样的人很容易挑剔、苛责、抱怨不断，永不知足。第一个，你有没有？你是不是一个遇到事情很少感恩的人呢？那圣经怎么说呢？西加却没有照他所蒙的恩报答耶和华，因他心里骄傲，所以愤怒就临到他跟犹大，并且怎么样？耶路撒冷。好，第一个特征，帮自己打分数，每一题分，一共有十分。第二个，爱生气。骄傲的人也常常是爱生气的人，他们容易对事情或别人感到厌烦，对人之间的差异没有包容心，也会冷漠不理会别人或给别人脸色看。这样的人常常生气，原因是因为他们感觉自己的权利跟期待没有得到满足。你是不是一个爱生气的人？如果是的话，就又得到一分了。啊，单打独斗或是操控这一切。对骄傲人来说，在别人手下工作，要服从别人的权柄是很困难的事。他们要做自己的主人，他们会说我不需要任何人，或我不需要对其他人负责。同时，他们会常常怨恨别人对他发号施令。我们会以为这这是不顺服的问题，事实上他是怎么样？他是骄傲的问题。好，圣经怎么说呢？又当存敬畏基督的心。彼此顺服好，请问一下，你是不是单打独斗，或是你很容易怎么样操控这一切呢？好，第四个，太关注别人的看法了。好，骄傲的人会太关注别人怎么看他，他做出了许多决定都是孤立别人可能的想法。有些人一辈子都在寻求得到别人的赞同跟尊重啊，很辛苦，对不对？你一辈子都在寻求别人对我的看法、对我的尊重、对我的哇，太辛苦了。保罗怎么说？我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我需要讨人的欢喜，我若仍旧讨人的欢喜，我就不是怎么样基督的仆人了。哎，你有没有太关注或是看重自己？好，第五个，无法容忍别人的批评。好，你们来读好不好？来，一二三，来
1: 。骄傲的人面对别人的批评会非常痛苦。他们不能容忍别人指出自己不完美或有缺点的事实，他们不能面对与接受真实的自己，因为他们没有受教的心，他们也会为自己的错误找一大堆借口，比如我当时累了，那天我心情不好而拒绝认错。
0: 好来，来看圣经怎么说，你要听劝戒，受训悔，使你终究。能够有智慧，你是否无法容忍别人的批评呢？好，第六题：冷嘲热讽、伤害、羞辱别人。好，一起读好不好？一二三，来
1: 。骄傲的人往往很不友善，他们贬低别人，通常是为了抬高自己。他们会耍小聪明，借着开玩笑的方式贬低别人，还为自己找理由说，说我就是这样的人，不是故意的。好，来第六、第七个，从不请求别人的原谅。好，一起读来。骄傲的人很少承认他们的罪与过犯，或请求别人的原谅。即使他们知道自己错了，但为了面子，也不会谦卑下来，开口请求别人原谅。
0: 好，来第八个特征，缺乏合乎圣经的祷告。好，一起读来
1: 。大多数骄傲的人很少祷告，甚至从不祷告。他们即便祷告，也仅是为自己求，而不是求上帝的旨意，或为他人的需要来代求。好，圣经有提到，有两个
0: 人上圣殿去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着自言自语祷告，说：“神啊，我感谢你，我不向别人勒索、不义奸淫，也不向这个税吏税吏。”我每一个礼拜敬拜两次，凡我所得的都献上十分之一。那税吏远远的站着说，连举目望天，他也不敢，只垂着胸说：神啊，开恩可怜我这个罪人。所以从祷告可以知道，我们到底有没有骄傲。好，第九个，吸引大家的注意力。好，一起读来
1: 。骄傲的人会试着用各样的手段来吸引众人注意。可能是透过哗众取宠，或是讨论自己的方式来吸引众人注意，而成为焦点人物，好得到别人的掌声和名声。好，来最后一个，缺乏亲密的
0: 人际关系，骄傲的人通常不需要亲密的人际关系，他们觉得人际关系带来的麻烦远超过自己想要得到的好处。圣经。怎么说呢？又要彼此相顾，激发爱心，勉力行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯的人。都要彼此劝勉，记知道那就是邻近，就更当如如此好。以上十个骄傲的特征，每提一分，请问你得几分？分数越高，表示你是越骄傲的人；你分数越低，表示你是怎么样越谦卑的人。牧师三十年前在圣光神学院就读的时候，有一位客座老师，他是一个年长的牧者，他跟我们分享，他年轻的时候非常看重真理跟圣洁，绝对不会妥协，坚持到底。他说他年轻时候出来传道，牧会说真理，坚持到底不妥协，圣洁的标准坚持到底不妥协。但是他说他慢慢有了年纪。慢慢有了年纪之后，他发现他开始看重恩典还有和睦。事实上，真理、恩典没有冲突，圣洁、和睦没有冲突。但是这一位年长的牧者，他跟我们说，他年轻的时候紧抓住真理跟圣洁，我绝对不会妥协的，我一定要坚持到底的。但是慢慢有了年纪，他发现人需要恩典。人需要的关系，人需要和好，看重和睦，可能超过你的圣洁标准。看重我给恩典，以及你所坚持的真理。两者之间没有冲突，只是对事情的判断跟处理有了改变。从圣经我们知道，彼得年轻的时候是一个急性子，坏脾气又自以为是，对不对？彼得，对不对？急性子哦，坏脾气又自以为是。但是他年老的时候，他写《彼得前后书》啊，充满对牧羊的智慧，还有人生的体会。彼得年老的时候，他怎么说呢？他说：“你们年幼的要顺服年长的，就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”彼得他年老说出这句话：“神阻挡骄傲的人，因为他曾经骄傲过，被神阻挡，对不对？”他说：“神施恩给谦卑的人，每一次当他谦卑，他就从神得到恩典跟福气。”他说：“所以，所以，所以，你们要自卑。什么是自卑？就是心存谦卑，伏在神大人的手下。”他说：“到了时候，他比较你们身高，总是有一个。”时刻神会升高你，就是神他看到你在心存谦卑的功课上面，你在心存谦卑的真理上面，你已经被神按赞了，神就时候到了，他就把你升高了。使徒保罗年轻的时候自视甚高，使徒保罗很骄傲、自以为是。当他在大马色的路上遇见耶稣之后，生命有了改变，成为外邦的使徒。他告诉腓利比教会如何效法耶稣，并以耶稣基督的心为心。他告诉腓利比教会，他怎么说呢？凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，看个人看别人比自己强。他说：“耶稣他是神，但是他既有人的样子，就自己卑微。”存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高。这是保罗告诉菲利比，怎么以耶稣基督的心为心，怎么效法耶稣，存心谦卑，一直到死，神就使他复活，又使他升高。有一位弟兄，他有一个孩子非常调皮，总是。不听话。有一天，家中来的客人，孩子知道父亲绝对不会在客人面前打他，所以更加撒野。哎、欸，你们见没有这种小孩？默笑就好哈，让开来啊哈。我让他撒野拢无要紧，因为阮老爸昨天俾我讲的。父亲用眼睛提醒他，哎、欸、哎、欸，眼睛提醒他，他视若无睹。等客人走了，怎么样？父亲就痛打他一顿。到了晚上，父亲照常跟他一起睡前祷告。父亲要孩子祷告，孩子在祷告说：“今天玩得很好，吃得很好，感谢主，阿门。”父亲就问：“还有呢？还有呢？”他的意思是要孩子承认不听话的过错。孩子，结果孩子想一想，又祷告说：“天父，今天爸爸又发脾气，又打人，求你赦免他的罪。”你们家小孩不会这样。这个父亲听了实在又好气又好笑。有时候我们就像这个小孩，对不对？总是看到别人的问题，而没有发现我自己的问题。总觉得别人需要悔改，却忽略自己是最软弱、最需要悔改的人，是不是？富兰克林先生有一次去拜访一位长辈，要离开的时候，他的头部啊，忽然就撞到他的家的那个门楣，就撞了啊。当时这位长辈就向他说：“你还年轻，前途非常美好，将来在为人处事上需要尽量的低头，免得受到强大的打击。”聪明的富兰克林。便将这一句话存记在心，做了他终身的座右铭。因此，他成为历史上的伟人。有句谚语说：“最丰满结实的稻穗，总最接近地面；最没有分量的杂草，最高举他之境，骄傲而想高举自己的人，正显明他的无知。”很奇妙的，我在准备这个信息的时候呢，昨天我突然收到一篇信息的，我太感动了。这个信息，你知道我今天为什么还活着吗？啊，这个文章很感动，所以我就想，我们一起来看这个文章。这个文章说，在德国，狂浪海子有一个这个镇啊，有一个叫杨克尔的犹太人，他有一家面包店，他总是说：“你知道我今天为什么还活着吗？”他说：“我当时还是个孩子，当时在德国还只是个少年。纳粹无情的杀害犹太人，我们正在纳粹乘火车前往奥斯维辛集中营。夜幕低垂，那个车厢里真是致命的寒冷。德国人一夜之间，有时甚至几天没有任何食物，就把我们留在铁轨旁边，没有弹子。”能使我们保持温暖。到处都在下雪，每一秒冷风袭来。在那冷酷的夜晚，我们有数百人没有食物、没有水、没有庇护所、没有毯子。我们体内的血液开始凝固，正在变成冰。在我旁边有一个我家乡深爱的犹太老人，他从头到脚都在发抖，看上去非常的糟糕。所以我用胳膊缠住他，给他加热；他紧紧地抱住他，给他一点的热量。我擦了擦着他的手臂、他的腿、他的脸、他的脖子。我求他设法要活下活下来。我鼓励他，整个晚上我以这种方式使这个人保持温暖。我很累。自己也冻僵了，我的手指发麻，但我没有停止将热量揉进那个老人体内。几个小时过去了，终于早晨来了，太阳开始照耀着。我环顾四周，看见其他人。令我恐惧的是，我只能看到冰冻的尸体，我只能听到致命的沉默。那间小屋里没有其他人活着。那寒冷夜晚里杀的所有的人，他们死于寒冷，只有两个人幸存：老人还有我。老人幸存下来，是因为我给他保暖；而我能够幸存下来，是因为他给我取暖。我可以告诉你，这个世界生存的秘密吗？当你温暖别人的心，你将保持温暖；当你支持、鼓励或是启发其他人，你也会在自己生活、生命当中发现支持、跟鼓励还有启发。这是幸福生活的秘诀。当你对别人好时，你就是对自己好。当你使别人快乐的时候，人会使你快乐。人生中最幸福的事，送礼者而不是受礼者，是比收更为有福。我看到这篇文章，我非常的感动。为什么我要分享这一些？跟牧师等一下要带回应祷告是有关系的。我请敬拜团上来。箴年二十四章第四节是牧师非常喜欢，也是我一直相信的经文：敬畏耶和华，心存谦卑，就得富有尊荣，生命为赏赐。这个经文我很喜欢。敬畏耶和华，心存谦卑，就得富有尊荣，生命为赏赐。一月九号就是上个礼拜六，上个礼拜一月九号，周六弟兄成祷，当红旗传道分享信息之后，我就上去代回应祷告。神就提醒我，神也感动我。过去十七年，活泉灵粮堂从四十个人开始，如今有这么棒的会堂，有这么多的弟兄姊妹，还有六间分堂，是因为一开始我们都保持对神的单纯、谦卑跟渴慕这样的心，让神很喜悦而不断的赐福给我们。那一天礼拜六，神就跟我说。你知道你们一开始四十个人来的时候，为什么我赐福给你们吗？因为你对我有一颗单纯的心，有一颗谦卑的心，还有一个渴慕的心。敬畏耶和华，心存谦卑，就得富有、尊荣、生命为赏赐。因为你一开始这样子，我就让你富有，我就让你有尊荣、有好的名声，我就让你有一切都很美好。但是神就提醒我，现在不要因为我们有这么多美好的成就。事工的发展，别人的肯定、称赞、掌声，而忘记了起初我们蒙福的源头，就是对神的单纯，就是对神的谦卑，还有就是对神的渴慕。礼拜六那一天早上晨祷，我一直流泪，我跟神说：“神啊，不要因为现在我们有这么多事工的发展，我们有这么好的。”会堂，我们有这么多神的赐福，我们的心就开始不单纯，我们的心就开始不谦卑，我们就不就开始不再对你渴慕。那天神对我说，耶稣说，凡有的我还要加给他；，凡对我继续单纯的，凡对我继续谦卑的，凡对我继续渴慕的，我要再加给他富有尊荣生命为赏赐。没有单纯的。没有谦卑的，没有渴慕的，我连他已经有的，我都把他收走。那一天，我跟神说：“神啊，谢谢你，主啊，谢谢你，我们来到一个可乐西亚，到底什么是神？你要我们的呢？什么是你要我们的呢？我们有没有回到那个蒙福的源头？就是对神的单纯，对神的谦卑，对神的一个渴慕。我就回想我的生命，我十九岁信耶稣。”我就是这么单纯。我教儿童主务学，我参加青年团契，我做执事。我的教会只有四五十个人。八年之后，我去读圣光神学，那个教会也只有四五十个人。我在一个四五十个人教会八年，但是我就是单纯，我就是谦卑，我就是渴慕。我读圣光神学的时候，两个人我家就破产了，我的家族对我很大的羞辱、很大的打击、很大的咒诅。我寻求神，神跟我说：“还仰望他的不自羞愧，他的脸便有光荣。”我继续读圣光神学院，毕业的时候，我叫做高雄林良堂。神让我出来做传道，也是一样，是单纯的心服是神，谦卑的心服是神，可慕的心服是神。所以有很多的牧师跟我说：“陈牧师，你太单纯了。”我说：“感谢主，单纯。”还有说：“太单纯的，不然到底怎么样？不单纯才好吗？”哦，陈牧师，你的思想太单纯了。陈牧师，你我你这个，你有人说我是海绵呐、啊，海绵呐、啊，不断的渴慕，不断的渴慕，不断的,的吸收。我说：“神，谢谢你，因为我在别人眼中是太单纯的人，我在别人眼中是可能是。”不骄傲的人，我这边可眼中可能是可慕的人。对于神正在做的事，我就是可慕；神你正在做的事，我就是要可慕。我对你的可慕没有改变，我对你的可慕越来越多。亲爱的活泉家人，这就是今天我给我自己生日的信息。心存谦卑的人有福的，因为我要给你富有、尊重、生命为你的。上次，我们来敬拜我们的神
2: 。主神灵，你。
0: 说神啊，你给我八福，给我一个丰盛的生命。第一福就是心存谦卑的人有福了。神的话告诉我们：敬畏耶和华，心存谦卑，就得富有尊荣，生命为赏赐。上个礼拜六，神对我说：“你知道我娶了林良堂这十七年来一直蒙我的根源是什么吗？因为我对神的单纯。”对神的谦卑，对神的一个渴慕，让我继续赐福给你，继续赐福给你，继续赐福给你。我们同声开口来祷告：阿利路亚，阿利路亚，圣主啊！哦，神啊，保持对你的一个单纯的心，哇，保持对你一个单纯的心，保持对你一个谦卑的心，保持对你一个渴慕的心。哦，神啊！把这个
2: 音乐放给我们都属你，让我成为神灵的居所，圣洁蒙你悦我在你丰盛荣耀里
0: ，歌你。天父，我们感谢。二零二一年，主啊，一开始让我们读马太福音。主啊，登山报信，天国的宪章，天国的八福。主，你已经赐给我们一个丰盛生命蒙福的法则，一个基督徒耶稣的跟随者应该有的生活的态度。主啊，愿你自己在。这一个二零一二年一开始的时候，让我们能够对准登山宝训神的真理，也能够以八福的真理能够来堆砌，好让我们二零二一年都能够成为丰盛生命、蒙福人生的人。愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华差点光照你，慈恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安。祷告奉耶稣的圣名
1: ，阿门<妹>，阿门，阿门，阿
0: 门。